0: L'actu des oubliés. Deuxième saison. À l'heure où les médias dominants entretiennent un voile d'une désespérante opacité sur nos horizons, il nous a semblé urgent de changer de prisme. Le monde est un océan qui se soulève. Au cœur de ces vagues règne ce qui fait de nous des êtres vivants. Écoutons déferler cette écume. Bonjour et bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, nous nous intéressons aux alternatives démocratiques offertes par les dynamiques de lutte dans un contexte défavorable. Au-delà de la théorie, intéressons-nous aux initiatives concrètes qui, à l'autoritaire, opposent l'auto-organisation. Au Brésil, Trois années de Bolsonaro au pouvoir ont transformé le paysage politique. Entre les milices informelles contrôlées par la police, le renforcement des pouvoirs militaires et la répression systématique des organisations de lutte, les dynamiques émancipatrices sont mises à mal. Mais malgré une économie en berne, une gestion catastrophique et méprisante de la pandémie et des situations sociales dramatiques, jamais les mouvements populaires n'ont été assez puissants pour inquiéter le tyran au pouvoir. Ceci dit, de nouvelles initiatives naissent de l'expérimentation collective, tels que les mandats partagés dans des perspectives municipalistes. À l'échelle de la ville ou de la région, des collectifs investissent l'une ou l'un de leurs membres à une élection, tout en assumant de prendre toutes les décisions collectivement. Il s'agit là d'une volonté de hacker, de pirater des institutions pensées pour personnaliser le pouvoir et empêcher le contrôle des élus par le peuple. Ces candidatures contournent donc le système républicain pour progresser vers un idéal démocratique, en plaçant d'office l'élu sous le contrôle d'un collectif qui fonctionne lui-même sur un mode horizontal. Dans l'ensemble du Brésil, ces candidatures collectives sont passées de 13 en 2016 à 257 en 2020, appuyées par des plateformes populaires telles que Bancada Activista à Sao Paulo ou Junta Sapa Nambuco, réunissant des militants et des militantes investis dans un éventail de mouvements de l'antiracisme aux luttes pour la terre, en passant par la défense des droits des indigènes, des LGBTQ ou par les luttes sociales. Ces plateformes parviennent ainsi à s'installer à des postes institutionnels, en contournant l'appareil hiérarchisé des partis. La base militante sur laquelle les collectifs s'appuient permet de placer des expériences de vie diversifiées dans la prise de décisions collectives. L'ampleur du phénomène est encore bien loin d'une déferlante révolutionnaire capable d'établir une autre forme de gouvernance collective mais il s'agit d'une dynamique née de secteurs en lutte qui ont choisi d'atteindre les institutions pour préserver aussi leur existence au milieu d'un chaos sanitaire et social orchestré par le pouvoir néofasciste. À long terme, cette stratégie peut relever du municipalisme libertaire théorisé par Janet Bill et Murray Bookchin, qui aspirent à s'appuyer sur ce qui a déjà été conquis politiquement pour étendre et radicaliser la démocratie. C'est d'ailleurs ce municipalisme libertaire qui a guidé le Rojava kurde vers le confédéralisme démocratique. Adopté par le mouvement révolutionnaire kurde en 2005, il est mis en pratique à partir de 2012. Et depuis, l'administration autonome qui régit le territoire du Rojava s'étend avec les conquêtes faites sur les territoires contrôlés par Daesh et met en place un contrat social commun tout en devenant la fédération du nord et de l'est de la Syrie pour accueillir de nouvelles provinces. À la base de ce système, les communes, composé de quelques centaines de familles qui régissent la vie quotidienne à tous les niveaux, sur des bases antipatriarcales et anticapitalistes. Le mode de gouvernance prévenant de fait toute forme de sexisme, de nationalisme ou de racisme. Comme l'affirme le rapport Au-delà des lignes de front, publié par le Rojava Information Center, ce projet politique a jeté les bases d'une société démocratique multiethnique basée sur l'égalité de genre, la régénération écologique et un pouvoir décentralisé et local.
1: Understand, 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 and show you how we do it, do it. Like the Kurdish mad merges, we fight back True death on the track, I know you like that So dance to this, slap your hands to this Don't worry, be happy and dance to this Whoa. Keep it doing it, keep it going, keep it flowing That's right, through the night to the morning We got clothes for the shows, here we go And we got no love feeling the jealous foes And they rose to all the Kurdish enemies Kurdistan forever, I think you're feeling me Keep your head up, raise your flag up Qu'est-ce
0: que Au Chili, le processus de transformation de la société suit son cours, avec d'intenses luttes d'influence entre néolibéralisme et dynamique de lutte populaire. Durant le mouvement insurrectionnel, en 2019, la perspective révolutionnaire avait été contrecarrée de deux manières différentes. D'abord, les appareils politiques avaient sauvé la tête du président Piñera en signant un accord de paix au lendemain d'une grève générale historique. Par là, ils assuraient en réalité la survie du système dont ils dépendent. Et par la suite, l'épidémie de Covid interrompait la révolte au moment où elle aurait pu entrer dans une seconde phase grâce à la déferlante féministe qui s'annonçait, à partir du 8 mars 2020. 8 et 14 mois plus tard, les premières victoires politiques du mouvement étaient un 78% pour l'abandon de la constitution de Pinochet. Puis l'élection d'une convention constitutionnelle quasi inédite dans le monde. Plus d'un tiers de personnes élues indépendantes, issues de la société civile, une assemblée paritaire entre hommes et femmes dont la plus jeune membre n'a que 21 ans et qui réserve une partie des sièges aux peuples indigènes. Ces victoires institutionnelles ont été possibles grâce à la pression maintenue par le peuple, malgré la répression, malgré la pandémie, malgré les privations dues au confinement volontairement mal organisé par l'État central. Et c'est d'ailleurs vers les assemblées populaires que la constituante s'est tournée pour écrire la nouvelle Magna Calta. Les élus de la Constituante ont en effet réalisé de nombreux allers-retours dans leur district pour collecter les revendications des différentes assemblées. Car, outre le travail de la Constituante, les assemblées sont monnaie courante au Chili depuis la période insurrectionnelle. Avec la pandémie, les soupes populaires se sont également multipliées, teintées d'une nouvelle manière de se rencontrer et de parler politique dans les quartiers. Dans un texte publié dans Jacobin América Latina et traduit par Contretemps, les militantes féministes Kalina Nojales et Javi Mansi analyse comment toute une partie de la gauche chilienne, rejetant le néolibéralisme et l'héritage de la dictature, s'est détournée de l'utopie électoraliste pour se concentrer sur la lutte sociale et la formation de ce que Jacques Rancière nomme « oasis ». Ces brèches, ces îlots d'émancipation et d'expérimentation sociale qui espèrent contaminer la société et nourrir une transformation radicale. L'espérance d'une constitution dictée par les organes démocratiques issus du peuple luttait jusqu'ici en influence avec la menace de blocage par les élus de droite. Mais en novembre, le boomerang de la contre-insurrection a remporté le premier tour de l'élection présidentielle. José Antonio Cast, promettant le retour au pinochetisme, la suppression du ministère des droits des femmes et une politique proche de celle de Bolsonaro, aurait probablement fait voler en éclat les avancées concrètes de l'estallido. Pour éviter qu'il n'accède au pouvoir, L'extrême-gauche, qui s'était abstenue en masse au premier tour, a finalement accepté de participer au jeu électoral. Dès l'annonce du résultat, l'Assemblée féministe antifasciste a réuni plus de 2000 personnes à l'Université de Santiago. Puis les marches se sont succédées, sous l'impulsion de dizaines d'organisations de lutte et d'assemblées territoriales, bien que beaucoup d'entre elles n'aient jamais participé par le passé à un processus électoral. Les femmes en particulier se sont mobilisées sous le mot d'ordre « Notre victoire est urgente » durant les semaines qui séparaient les deux tours, ainsi que les secteurs toujours en lutte quotidienne pour la libération des prisonniers politiques. Ainsi, Théoris Karina Nojales et Javier Lamansi, de larges secteurs de la société, ont constaté que le processus électoral et la rue ne sont pas disjoints, et qu'à certains moments, lâcher l'un peut compromettre l'autre. Finalement, 1.200.000 personnes supplémentaires ont pris part au vote lors du second tour assurant la victoire de Gabriel Boric, ancien leader étudiant considéré comme un traître par l'extrême-gauche, car signataire de l'accord de paix, en novembre 2019, contre l'avis de son parti et des personnes insurgées. Cette victoire est certes celle de l'auto-organisation, de la mobilisation des forces populaires, des quartiers pauvres, des zones ravagées par l'exploitation extractive et des organisations féministes. Mais Boric n'a pas été élu parce que le peuple lui fait confiance. Comme l'affirme Fabian Poelma, militant trotskiste chilien, l'intention de Boric est de canaliser institutionnellement la révolte de concilier néolibéralisme et réformisme. D'ailleurs, se déroutant de sa promesse de refonder la police, Boric parle désormais de la renforcer, tout en assumant des concessions envers les élites économiques chiliennes, pourtant directement impliquées dans des scandales financiers, dans des montages judiciaires et dans les crimes commis durant la répression. La jeunesse chilienne, loin de se faire des illusions, chantait en décembre avec beaucoup d'ironie « todo bien, todo gratis », que l'on peut traduire par « tout ira bien désormais, tout sera gratuit ». Le changement radical qui se propose au Chili a été imposé par ce peuple au cours d'une lutte massive, totale, et sur la durée. L'impact de cette révolution sur les hautes sphères de la politique, l'institutionnalisation du changement, ne doivent pas faire retomber le souffle, disent les Chiliens et les Chiliennes en lutte. Bien au contraire, ce sont les assemblées locales qui doivent peser sur l'avenir. Karina Nojales et Javier Ramansi préviennent « Nous savons bien que la lutte contre le néofascisme ne commence ni ne se termine dans les urnes. Nous savons également que ce sont les partis autoproclamés de gauche ou de centre-gauche qui, avec leur politique de précarisation, ont ouvert la voie à l'émergence de ces extrêmes droites. Reste à l'ordre du jour la tâche indispensable d'affirmer une alternative à partir du peuple, une alternative émergeant de cette voie qui ne peut être déléguée, de ce désir fécond d'une autre vie, cette vie que les multitudes commencent déjà à imaginer et à écrire. En Inde, le suprémaciste hindou et néolibéral Narendra Modi a connu une défaite cinglante face à ce qui est désormais considéré comme la plus grande grève générale de l'histoire de l'humanité. À partir du 9 décembre, une semaine de festivité a accompagné le retour des paysans et des paysannes jusque dans leur province d'origine. L'occupation des pourtours de New Delhi s'est en effet achevée dans la liesse, après une victoire en deux temps. Le 19 novembre, le gouvernement annoncé l'abrogation des trois lois noires, ces textes qui visaient à libéraliser l'agriculture indienne et à offrir 600 millions d'agriculteuristes en pâture à l'agrobusiness. Le SKM, front de plus de 40 syndicats paysans, poursuivait alors la lutte pour obtenir le 9 décembre d'autres promesses. L'amnistie pour les personnes emprisonnées, l'indemnisation des familles des 700 paysans et paysannes assassinées par les forces répressives et la généralisation à toute l'Inde du MSP, le prix minimum des denrées agricoles. Ce mouvement, qui dure maintenant depuis 14 mois, C'est construit sur des occupations massives, sur des rendez-vous réguliers pour envahir les villes, ainsi que sur des formes ambitieuses de démocratie directe. Malgré le mépris de l'ensemble des appareils politiques, la lutte s'est organisée grâce aux panchayats, ces assemblées qui ont permis aux agriculteurs de mener des actions d'envergure, et entre autres, de construire des sortes de ZAD de 10 km de longueur sur les autoroutes qui entourent New Delhi. Au fil des mois, les panchayats se multiplient, gonflent, permettent la construction de luttes dans la lutte, en premier lieu, les assemblées de femmes ont été de détonnantes vectrices d'émancipation et de solidarité. Le mouvement paysan est d'ailleurs devenu un mouvement à la fois prolétarien et féministe, portant intrinsèquement le respect des minorités de toutes sortes, LGBTQ, intouchables, musulmanes et indigènes. C'est cette union entre toutes les personnes marginalisées qui a aussi porté le mouvement paysan. De nouvelles pratiques émergent, et bientôt se développent les man Pachayats, qui agissent comme des organes coordinateurs du mouvement en réunissant des dizaines de milliers de personnes. Dans le même temps, un turnover dans les champs assurait des récoltes pour nourrir la lutte, alimentant en permanence les occupations de New Delhi et d'ailleurs. L'ampleur de cette victoire est d'autant plus remarquable que Narendra Modi affichait jusque-là une fermeté brutale. Le nombre de morts, la violence de la répression et le seul fait que le Premier ministre se réclame de Mussolini montrent que la lutte paysanne a dû faire preuve d'une détermination sans faille et d'une endurance exemplaire. Après la victoire, loin de se contenter d'un retour au statu quo, le SKM exige donc la mise en place de meilleures conditions de travail pour l'ensemble de la paysannerie indienne. En l'occurrence, le MSP est fixé à une fois et demie le prix de revient et renégocié chaque année entre les syndicats et les États provinciaux. Car jusqu'à présent, seuls 30% de la paysannerie profitaient des prix minimums que les lois noires tentaient de faire disparaître. Le combat qui dure dans certaines provinces depuis l'été 2020 ne s'arrêtera pas là, annoncent les différents syndicats. Il s'agit, outre d'empêcher la régression de nos droits, d'aller vers du mieux pour la paysannerie, pour toute l'Inde et pour tous les secteurs, alors que Narendra Ramodi est engagé dans un processus néolibéral inédit dans le pays. Premier exemple la privatisation des compagnies d'électricité, dont l'abandon a été annoncé tout récemment, grâce à la mobilisation paysanne. Au niveau local, les mobilisations se poursuivent aussi comme au Pendjab, en décembre, où quatre jours de blocage ont suffi pour obtenir l'annulation des dettes des agriculteurs. La révolte a aussi encouragé les pêcheurs, puis les ouvriers du BTP, à mener de grandes grèves début janvier, dans un climat globalement favorable à la lutte, dans le pays, mais aussi au-delà des frontières, au Népal, au Sri Lanka ou au Pakistan où les paysans se soulèvent sporadiquement, ou aux Maldives, qui luttent justement pour le départ de l'armée indienne.
1: Au 15
0: janvier, Lorsque les promesses de Narendra Modi ne sont pas encore mises en place, contrairement à ce qu'il avait annoncé, le SKM lance un nouvel ultimatum. Que tout le monde sache bien que ce type est un menteur. Le 30 janvier, la coordination appelle à brûler tous les portraits du Premier ministre, puis à un nouveau déferlement paysan pour bloquer les routes jusqu'à nouvel ordre, puis à rejoindre l'appel des syndicats ouvriers à la grève générale. Fin février. Dans ce contexte, surgit l'enjeu électoral, que le mouvement paysan serait approprié. En fil rouge sur toute l'année de mobilisation, les paysans et les paysannes se sont évertués à perturber les campagnes électorales pour faire perdre le BJP, le parti de Narendra Modi, et les partis qui cautionnent le même système. Derrière cette stratégie, une certaine division du mouvement paysan. D'abord, une frange droitière dont le Punjab s'est constitué en parti paysan pour tenter de remporter les élections. Pour les partisans de la démocratie sur le modèle des panchayats, il s'agit de revendiquer que le pouvoir réel se trouve dans la rue. Au-delà de l'Inde, cette lutte est un modèle pour l'ensemble de la planète, démontrant que le pire fascisme n'est pas indéboulonnable si une frange suffisamment large du peuple est déterminée et organisée, à condition d'être conscient que les régimes qui nous gouvernent ne nous veulent pas du bien et qu'ils sont antidémocratiques dans leur pratique et dans leurs perspective. Tout comme la compréhension de l'actualité de la Nouvelle-Calédonie nous fera comprendre que le système électoral n'est pas là pour respecter les aspirations populaires. En termes de démocratie, l'un des points communs entre les luttes qui parviennent actuellement à faire front est qu'elles reposent sur le fait de composer avec toutes les minorités de la société, de leur donner voix au chapitre. Et bien souvent, cette notion est portée par le combat féministe qui double la lutte sectorielle ou sociale d'une dimension antipatriarcale et radicale ne se contente pas d'une réforme, mais veut radicalement transformer les mentalités et les pratiques quotidiennes, en même temps que l'on fait évoluer la loi ou la constitution. C'est aussi le fait de montrer son attachement à l'émancipation de l'ensemble du peuple, des ouvrières, des pêcheurs, des profs et des médecins, qui a permis à la paysannerie indienne de s'attacher à la sympathie, puis le soutien d'une part grandissante du pays. C'est ce même esprit collectif qui a fait que la jeunesse chilienne a convaincu ses aînés de la suivre dans la rue face aux militaires. Même chose au Soudan, dont nous parlions il y a peu, où c'est précisément la démocratie directe qui permet de maintenir vivace la lutte, depuis maintenant plus de deux ans, grâce aux comités locaux. L'auto-organisation en assemblée, en municipalité, en comité, en pachayat, mènera à notre émancipation, à condition de savoir se passer des professionnels de la politique, et de le leur faire entendre.
1: Hey, man, hey. No longer can I anticipate the feeling of leaving these walls, the barricade. It's been a long road, this fight for freedom. Plenty of allies, but we don't really need them. We've been let down and let on so many times. Cruel cowards need to pay for the evil crimes. So much bloodshed, so many lives destroyed. Families torn apart and left for nothing but a void. My fellow people, this is my calling to you. Raise a flag and a peace for the ones who died for you. Let me tell you a little about me. I'm a deep down K.U.R.D. Get by choice, gorilla when it's necessary Kyrie 47 s cause it's mandatory Be proud of who you are, raise your hand real high Barrels of Kurdistan, fight, sacrifice, and strive. Listen to the song and prepare for some action This is your slash Swedish connection And we're taking this music to the next step, son and we got all for your satisfaction Rapping and singing in Kurdish, is all so good And I'm stepping to the scene and tell them all that I'm good We got speed coming through like Air Force One And I'm screaming in the middle of the whole region Kurdistan
0: en termes de sources, pour cet épisode, vous pouvez de manière globale consulter le dossier Que Faire de Ballast. Sur le Brésil, RedPaper ou Ritimo.org. Sur le Kurdistan, RojavaInformationCenter.com et le dossier La Commune du Rojava par Sileps. Sur le Chili, les récents articles de Contre-temps et Révolution Permanente ou le site Assemblea Popular Constituyente.cl. Et enfin pour l'Inde, le dossier consacré au soulèvement paysan sur RDP émancipation. Les articles de Jacques Chastain également disponibles sur les blogs Mediapart et les émissions L'actualité des luttes par fréquence Paris Pluriel. En termes d'ambiance et de musique, vous avez pu entendre des chants de manifestation anti-Bolsonaro au Brésil, El Pueblo Unido, chanté par les Chiliens et les Chiliennes dans la rue au soir de la victoire de Bolich, un chant en prélude d'un manba-chayat en Inde, et un morceau de hip-hop kurde anonyme.